0: 小朋友准备听故事喽！大家好，我是班，大家我是头皮。Hello， 大家好，我是艾比妈妈。我们上次不是有说那个胡说八道的长篇故事吗？然后上次讲的是第二集，那今天呢，我有记得它是第一集，所以我们就从第一集来开始讲，嗯、好不好？好吗？好你还记得它主要的特色是什么？就是乱改成语，<笑>乱改成语，<笑>把成语里面有动物的的东呃的。的的字都变成那一个动物的故事，对不对？对，是吗？是这样子说吧。好，那我来开始讲故事喽。这个狐狸学堂呢要开学了，九十九岁的老狐狸啊亲自授课，教导五只小狐狸八项基本的生存之道。他的教学方法很特别哦，除了教小狐狸打猎跟防身技巧，更会利用一个个生活上遇到的小问题、小麻烦，教导这个小狐狸们大道理、大智慧。老狐狸年轻的时候读过很多书啊，所以讲话很喜欢咬文嚼字，尤其呢擅长使用一些成语。不过不知道为什么他用的成语跟大家常用的成语有点像，又有点不像，所以经常有人怀疑啊，这老狐狸是不是弄错了？听见别人啊在背后这么批评呢、啊，老狐狸只是露出神秘的微笑。他真的是老糊涂了呢，还是别有用心呢？<笑>好，我们今天要讲的第一招叫什么？培养抗压力，请问一下 J 姐，你猜猜是什么动物？鸭子。没错，抗压力就是鸭子嘛，对不对？好，我们就来讲这个故事。一只鸭子不可怕，但是一群鸭子就很恐怖。鸭子呢，总是一大群一起行动啊，光是用数的数也数不完。看它们一只跟在另外一只屁股的后头冲来冲去，仿佛是一支疯狂大军。嗯而且鸭子们呢，嘴巴硬得很啊，做错事情绝对不会承认啊。要是挡了他们的路，还会咬你两口。如果碰到这些小阿爸，该怎么办才好？小鸭爸，你们这些小阿爸，那迷狐狸会是鸭子吧？对，你讲的重点了。狐狸会是鸭子，对吧？来，我来讲讲这个故事给你听。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱。一大早，老狐狸就被这个鸭子茉莉的叫声吵醒了。老狐狸啊，推开窗户在那边大叫：“不要吵，我还在睡觉。”鸭子茉莉理都不理这个老狐狸，继续摇摇摆摆地往前走，还故意叫得更大声。茉莉跟这个老狐狸呢是一起长大的，交情很特殊啦。当老狐狸还是小狐狸的时候啊，有一次过河，它脚一滑就跌进了水中，这河水又急又快，年幼的老狐狸啊被冲走了，就一直往下游漂去。这时候他就喊啦、啊，救命啊！救命啊！”就在这时候，刚好茉莉的妈妈带着茉莉游过老狐狸的身边。茉莉的妈妈就瞪着这个老狐狸说：“哼，我为什么要救一只狐狸啊？等你上岸之后，就立刻把我吃掉，也把我的女儿吃掉。”老狐狸就立刻发誓：“我我我这辈子绝对不吃鸭妈妈一根毛，也不吃茉莉一根毛，更不吃茉莉的孩子一根毛。”所以茉莉的妈妈听得很满意，就把她的屁股翘高，让老狐狸啊抓着她的屁股游上岸老狐狸啊，本来想一上岸啊，转头就把这两只鸭子吃了，免得永远摆脱不了鸭子的阴影。可惜他溺水太久了，全身软趴趴，一点力气都没有。这两只鸭子一上岸也很识相啊，马上逃得远远的。所以阿爸，为什么他不吃鸭？嗯，因、嗯鸭救了他，对他答应他了嘛？这鸭妈妈就警告老狐狸说：“啊，那我们母女俩啊，会一辈子保守这个秘密协定。但是如果你违背誓言的话，我一定会请乌鸦揭发这件事情。乌鸦啊，别的不会，散布消息最快。如果这件事情传出去啊，狐狸族的面子就丢光了。”老狐狸心里盘算着：“不吃就不吃啊，反正小点心还多得很嘛。”从此呢，老狐狸就把茉莉一家剔除在他填饱肚子的菜单之外了。他们两方呢，为了彼此的好处，倒是和平相处了好多年哦。不过老狐狸有时候想想，他实在是挺吃亏的，少吃了几十顿的鸭子大餐啊，像是这个烤鸭啊，什么姜母鸭，嗯、还有什么鸭子卷啊呵呵，看起来都好好吃。老狐狸呢？看着茉莉的背影啊，摇摇头，拿这一位女士一点办法也没有。她回到床上呢，把头埋在被窝里继续睡觉。她堂堂一只狐狸啊，不想跟小点心计叫但老狐狸才合上眼睛啊，窗外又传来呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱的叫声，如雷贯耳。这时候，她是推开窗户啊，怎么一回事？今天是星期天，我就不能多睡一会吗？他吼完，才发现茉莉的后头还跟着几百只的鸭子，摇摇摆摆地朝河边走去。啊，他们踏过的地方泥土都塌了，还留下许多鸭子的大便。老狐狸啊，吓了一跳啊，于是就问茉莉说：“喂喂喂，哪来那么多鸭子啊？”大概是小鸭的叫声太大了，茉莉根本就没听到老狐狸讲话、啊，只顾着继续往前走。倒是小鸭们抢着回答：“我们是茉莉婆婆的孙子，我们要去河里玩水跟吃东西。”啊，茉莉的小孩也太会生了吧！老狐狸呢，用乘法算了一算，叹了一口气：“啊，也太多了吧！”他被小鸭们吵得睡不着啊，心不甘情不愿地跳下床。他两眼发黑，心里盘算着用什么方法可以把这群鸭子给赶走。老狐狸想了半天。忽然想到一个计划，哎，不如来一个赶鸭子上架，而且直接把上木架升级成上烤架。哎，这个计划要成功，得动点手脚啊！老狐狸呢，便趁着这回茉莉不在家，溜了进去，把泻药偷,偷偷撒进了他的茶杯里面。第二天呢，五只小狐狸一来上学啊，老狐狸就公布今天的赶鸭子上架大计划，步骤如下。一，带小鸭去田里吃谷粒跟小虫，把它们喂饱饱。2、接着带小鸭子去河里洗澡，让它们把身体洗刷干净，顺便补充一点小鱼小虾的维他命，加强钙质。3呢，假装带小鸭们去烘干羽毛，引它们进去这个废弃的瓦窑里面。四点上火柴，栓上窑门，小火烧烤五十分钟，香喷喷的烤鸭就出炉了。了<笑>对，没有错，就是他的计划。老狐狸就吩咐这小狐狸们啊，大家要努力克制自己啊，一路上不可以趁机偷啃鸭腿或者是鸭翅，以免引起小鸭们的骚动跟不安，知道吗？老狐狸这招是有道理的。曾经就有专家说过啊，能够等待跟忍耐的孩子，将来比较有出息。哈哈，<笑>你记得我讲过这个吗？记得，就是什么叫做什么晚点再吃棉花糖的理论，对不对？对。好，老狐狸呢交代完之后，一号小狐狸就很狐疑的问他说：“嗯，你的计划是不错啦，但是小鸭们会乖乖跟我们走吗？”老狐狸倒不担心这个问题。长久以来啊，茉莉家的小鸭对老狐狸一点戒心也没有。他吩咐小狐狸们去准备赶鸭子的竹竿啊，跟一些饲料，他就跑去茉莉家敲门了。茉莉呢，带着小鸭子们游完泳啊，回家喝了茶，就一直拉肚子。他拉肚子拉了一整个晚上，哎，全身虚脱的躺在床上啊。老狐狸就前来探望他、啊。他的肚子又咕噜咕噜的叫了起来，他一边冲厕所一边哀嚎说：“啊，我今天大概是离不开马桶了啦！”这时候老狐狸怎么样？热心的表示要带小鸭子们出去玩。茉莉拉的头昏了，糊里糊涂一口就答应了。老狐狸就转身拿、啊，打开茉莉家的大门，亲切的呼唤小鸭子说：“来来来来来，跟老狐狸爷爷出去玩哈！”老狐狸嘴里微笑，一不小心，也可能是故意的啦，假牙就不小心掉了下来。小鸭子们笑得东倒西歪，没有牙的狐狸超级好笑，也超级没用。小鸭子们大声欢呼啊，一只接着一只兴奋地往外冲了。门外呢，五只小狐狸各拿了一根长长的竹竿在那边等着，但几百只小鸭一起冲出来，还是把他们给吓坏了。小狐狸们大然说：“糟了，怎么有这么多只鸭子？啊？这样怎么赶啊！」老狐狸就说：“别急，别急，小鸭子们就是喜欢挤在一起，只要有一只呢带头走，其他就会跟着走了啦。”老狐狸一边说，还一边撒了几只小虫在田梗上。几只眼力比较好的小鸭看到呢，马上跳到梗田上面去抓这个小虫。其他小鸭看见，就马上转头，摇摇摆摆,摆的跟着跳上田梗了。老狐狸就叫五只小狐狸啊，紧跟在小鸭子们的身边。若是它们东张西望、走错路或停下来，就拿竹竿呢，轻轻地在它们的屁股后面挥,挥挥挥挥，把它们赶回这个田埂上。但赶鸭子说起来简单，做起来可不简单呢。小鸭子们走得很慢，又随时会停下来吃吃，然后在那边休息一下。遇到好玩呢，撒腿就跑。弄得小狐狸们疲于奔命，好不容易走到了小河边啊！小鸭子们兴奋地接连跳下河，游了几圈之后，屁股一翘就潜下去抓鱼抓虾，怎么叫都不肯上来。小狐狸们又累又慌，站在岸上干着急，只能鼓励他们自己说：“快了，快了！累了可以吃更多鸭子。”老狐狸倒是闪得快啊，跑到山上啊，准备秘密烤箱。几年前呢，他就发现山上有一座废弃的这个瓦窑。他沿着河边呢，拉了一根吊线到这个瓦窑上面，还缠了很多的蚯蚓、瓜牛啊、小虫、小鸭子啊。只要跟着这一条食物链，就会乖乖的自动走进这个瓦窑里面。接着老狐狸啊，只要烧一些柴火，再把窑门关上，就可以轻轻松松等烤鸭啦。老狐狸心思很细密啊，他还在附近啊画了几个那个鳄鱼的脚印。让大家以为是鳄鱼才是凶手，这样茉莉就不会怀疑到他的头上来啦、啊。老狐狸心想：哼，谁敢去向鳄鱼那只大嘴求证啊？他真的是聪明无法挡哎、欸。虽然呢答应茉莉不吃他的孩子，但是他从来没有说过不吃他的孙子。不过呢，鸭子嘴硬啊，跟他们说道理，怎么说也说不清啊。老狐狸啊，正忙的时候，天空突然变天了。一转眼呢、啊，变得乌黑一片，又是打雷又是闪电，大雨啊也开始哗啦哗啦的下了起来。河里的小鸭们吓坏了啊！他们先是呆呆地愣在水面上，然后就像疯子一样的奔上岸了。毕竟他们还是小鸭子啦，没有看过这么可怕的暴风雨哎。这时候小狐狸说：“哎、欸、大家不要乱跑啦！”但是他们喊破了嗓子啊，也没有一只鸭子理他们，只看到一颗颗小黄球慌慌张张、摇摇摆摆，像陀螺一样在那边乱转，有的还扯喉咙呱呱呱呱呱呱的在那边叫不停，最后跌跌撞撞掉进泥坑里。小狐狸们也在这个鸭群中被拉着、扯着一起摔进了泥坑里。五只小狐狸这才发现，一只鸭子不可怕，一群鸭子可怕极了。就跟小孩一样，嗯、一个小孩不可怕，嗯、一群小孩好恐怖。<笑>幸好啊，老狐狸及时出现哎，他不放心小狐狸办事啊，就赶快跑回来看。这一看啊，大吃一惊也顾不得什么赶鸭子上架啦，啊，他连忙跑到河边，把河里晒在岸边的渔网啊，通通拉下来，用力抛向这个鸭群。小狐狸们接到渔网，牢牢抓住四角，把自己跟鸭子都罩起来。小鸭子呢，被困在网里，动弹不得，终于安静下来。慢慢的，雨停啦、啊。老狐狸解开网子，把小狐狸跟鸭子一只一只的放出来。他们呢，全身上下沾了泥巴，不管是狐狸毛、鸭毛都打结，粘成一团，看起来哦，可怜兮兮的啦。老狐狸呀、啊。看了就心软了啦，就烧了一锅温水，仔细帮他们刷洗身上的污泥。啊，终于处理完最后一只小鸭了。这老狐狸啊，气喘吁吁的趴在地上说：“哦、真的是要累死我了。”小狐狸跟小鸭们一起困在泥坑的时候啊，他们感觉到彼此心跳跟体温呢。在小狐狸眼中，小鸭已经不是点心了，而是需要保护的小东西。五只小狐狸呢，自动带小鸭去草原上面晒太阳、烘干羽毛。这时候老狐狸心里想说：“啊，我真是笨狐狸，竟然让道口的鸭子都飞了。<笑>”这时候老狐狸啊正在后悔的时候，有一只大脚踹了他一下：“哼，你这只狡猾的老狐狸！”呃，原来是茉莉。乌鸦刚刚才来通知我说呢，你把我家的小鸭子一网打尽，打算把他们通通吃掉。我本来还不相信呢，你看看这张渔网，这些鸭毛，这锅汤。茉莉亚、啊、气呼呼地说，根本就不让老狐狸有插嘴的机会。他越说越伤心，索性大哭起来、欸。哎，老狐狸呀、啊，有一点心虚啦，也有点委屈啦。这个时候，就算有一百张嘴都说不清呢、欸，他就只能逃啊。茉莉啊，才不肯放过老狐狸耶！迈开两条腿，就拼命地一直追，而且还张开他的大嘴，狠狠地朝老狐狸的屁股咚咚咚咚,咚咚咚咚咚，这老狐狸漂亮的红尾巴被扯下一大截啦！哎呦，好痛哦！没想到这时候，一群小鸭子呱呱,呱呱呱呱的冲了过来，在小狐狸的帮忙下呢，茉莉仔细清点小鸭的数量，还好一只也没少。茉莉啊，开心的带着小鸭子们回家了。可怜的老狐狸不敢向茉莉讨医药费，打架输给一只鸭子，还成什么体统啊？从此之后呢，天不怕地不怕的老狐狸就怕鸭子跟乌鸦，一个是不讲道理，一个是散布谣言，害他有理说不清。嗯、老狐狸下了一个结论：为了生存呢，小狐狸们一定要加强抗压力。<笑>降懂吗？压力是什么？就是鸭子的力量。嗯，不是啊，我说真正的压力呢，力就是那个挤压的力。就是有时候你们遇到一些别人要求你们一定要做的事情，所以就觉得哦，我好有压力哦，对不对？然后呢，他一定要加强抗压力，就是每个人一定都要抗压力，好吗？<笑>但是呢，他只是利用鸭子来告诉你们这个道理。OK， 好喽，那要再来讲第二招吗？还是我们明天再讲第二招呢？没有，我们现在讲，好吧？那我们就再继续讲下去。我只能讲到第二招哦，好不好？好第二招是什么？慌张失措。来，帮我解释一下。蟑螂的蟑，对。房子的错，对，就是慌张失措。而、嗯呃、乍听起来感觉就是很紧张嘛，<螂>慌张就哦，我好慌张哦，然后不知道该怎么办，失措。但是呢，这个时候要跟我们讲的是蟑螂的蟑，失去一个房子的那个错。好。蟑螂呢，无孔不入，来去无声。它们在地球上面生存了几数亿年，直到现在仍然活要在这个世界上，对吧？嗯、就算强大的恐龙灭亡了，这些小小扁扁的家伙还是能够躲过一连串天灾跟人祸，坚强的存活下来。蟑螂啊，蟑螂，小小的身体里藏着大大的智慧呢。蟑螂小强啊，就住在老狐狸家厨房的角落。老狐狸家呢是号称蟑螂天堂，一点也不为过。因为老狐狸呢没有别的嗜好，就是很喜欢吃点心，像是蛋糕啊、饼干啊、糖果这一类的东西，刚好也都是蟑螂的最爱。但是吃这这些东西呢，容易蛀牙跟发胖，对老人家来说呢特别不好。医生啊不准老狐狸吃太多点心啊，常常派这个小熊护士到老狐狸家抽查。嗯，这些是什么啊？小小熊护士看到柜子里面啊，有一大堆什么巧克力牛奶糖。这时候老狐狸说：“哎，没有啦，这都是塞牙缝的小点心啊。不行，大点心、小点心都不准吃。”小熊护士板着像冰一样的脸孔，把糖果通通丢,丢进垃圾桶里，连桌上泡咖啡的小方糖也不放过。这一次呢，抽查丢了许多的点心啊，让老狐狸心疼了好久、哦。他又更想要吃点心了。老狐狸就想出一个鱼目魂珠的好方法，他把点心呢藏在药罐子里面，偷偷塞在衣柜、书架等等的角落，只要没有人注意，他随时就会偷吃几口。老狐狸呢，他得意的想说：“嗨，药罐里呀、啊，装的都是苦苦的药，小熊护士他一定不会发现的。”没想到呢，这个举动也造福了蟑螂小强。老狐狸年纪大啦、啊，牙齿不灵光啊，吃东西的时候啊，掉的比吞的还要多啦，弄得到处都是食物的碎屑。蟑螂小强随便走走啊，就有吃不完的食物哎。而且呢，老狐狸有严重的老花眼，有时候小强啊不小心从他眼前晃过去，他也以为是巧克力豆啊，或者是葡萄干，忍不住叹气的说：“哎呦，真可惜，掉在地上不能吃了啦。”蟑螂小强呢，吃饱喝足就娶了一个老婆，一起努力生宝宝。这里的食物多的吃不完啊，要养多少只蟑螂宝宝都没问题。一只只小小蟑接着出生了，没多久就占据老狐狸家所有潮湿阴暗的角落。老狐狸渐渐觉得有点不太对劲，怎么到处都是巧克力豆跟葡萄干？不过呢，他平常啊用脑过度啊，在家里根本就什么事都不愿意想啊，就没有去多加理会。有一天呢，老狐狸啊躺在床上，怎么样都睡不着，哎，他满脑子都是昨天藏在衣柜药罐里那个葡萄干跟燕麦饼干呢。他心里想说：“我我吃一片就好了。”老狐狸双手颤抖的拉出第三个抽屉，把里面的衣物通通掏出来，最后摸出一个小罐子。老狐狸打开罐子，拿出一片香香脆脆的葡萄干燕麦饼干，往嘴巴里送。嗯，这颗葡萄干怎么在动啊？是脏了？对，我的天哪、啊！他在吃的时候是不小心拿到一只小小脏了。原来小小脏的定力不够，心里一急啊，身体轻轻动了一下，老狐狸啊，把饼干抽到他的眼前，说：“呃，是蟑螂。”小小张看到老狐狸靠近，慌慌张张的飞了起来，一头撞到老狐狸的鼻子。老狐狸呀、啊，挥手赶走小小张。小小张一失足掉到地上，翻个身，迅速的朝厨房冲去。哎，老狐狸随手拿起一根扫把，跟在他后面追啊。小小张迈开六只脚，奋力穿过厨房的垃圾桶、抹布跟刷子，钻进瓦斯炉下方的橱柜里。明明这是你最怕的蟑螂，我吗？你确定是我？哦，你说我？对，能听说那个会飞的蟑螂是怀孕的，爸爸会生蛋的。对，就是它肚子已经有宝宝了，所以更要把它打死，千万不能够把它留着。这时候老狐狸呢，怎样跑到那个厨房里面？他就打开那个橱柜，说：“哈哈，看看你往哪里跑！”结果一打开，哈哈哈哈全部都是蟑螂。蟑螂家族。老狐狸大叫了一声，跌坐在地板上。这橱柜里，蟑螂小强夫妇跟数不清的小小蟑，全部都在瞪着他。然后啊，纷纷钻到地板细缝中，消失不见了。老狐狸呢，又惊又气。哎，我家什么时候变成蟑螂屋了、啊？不过狐狸果真是老的啦。老狐狸想了一整夜，拟定一个把缺点变成优点的计划。第二天呢，他去狐狸学堂上课的时候，就公布今天的教学计划：消灭蟑螂大作战。小狐狸们听了觉得很奇怪啊，又不是什么健康教育课，还是打扫时间，干嘛去打蟑螂？老狐狸呀，就哼了一声，说：“你们不知道蟑螂的厉害吗？”他就在那个黑板上面写下：“蟑螂四强，第一强叫做基因强。蟑螂在地球上生存了好几亿年，适应环境的能力啊最强。第二强是耐力强。蟑螂呢耐得住那个饥饿跟口渴。美国蟑螂啊，光喝水可以活一个月。如果连水都没有喝的话，还可以撑上三个星期。”哎。第三强呢，数量强，一对德国蟑螂夫妻呢，一年就可以生下十万只后代。我的天哪、啊！第四强记忆力强，蟑螂呢上过一次当就不会再上当，就像蟑螂屋蟑螂药只能骗骗小蟑螂，瞒不过老蟑螂。真的假的？嗯，他的记忆力真的那么好？真的啊！所以我只能骗他一次。那个，如果我买什么蟑螂屋来粘蟑螂的话。这时候，小狐狸们心里就佩服不已啊！哦、oh, ，蟑螂果真犀利耶！可是那，那如果被骗那只蟑螂，它不会再被骗第二次，那是因为它已经死了。哦， oh, 你说它直接死掉，就没有办法通报其他人。嗯、但是他们可能其他人会想：哎、欸，他怎么没有回来？然后呢，就说：哦，他可能那一天去哪里，就再也没有回来。我们不要再去那里了。可是他不知道他去哪里。就是我在想，周尸啊，对啊，我觉得他们搞不好会有那种，比如说像蚂蚁很多啊。如果我们把一个蚂蚁捏死，那些蚂蚁就知道说，哎，这边会被捏死，我们赶快走别的地方。这样子，我觉得啦，动物可能会有一些用触角发送光波的能力，这样好不好？嗯、好，我继续说，这十万只蟑螂密密麻麻聚在一起的画面啊，光用想的就很可怕嘛。老狐狸接着就宣布啊，今天的功课就是抓蟑螂，谁抓的越多，分数就越高。小狐狸们听了，等不及要好好表现啊！这时候，他就说：“这真是一举两得的妙招啊！真是狐狸们常说的，生活就是教育啊！”老狐狸呢，交给小狐狸们一份地图，并且呢，嘱咐这个小狐狸们立刻研究“拟好作战计划”。一个钟头之后呢，在地图上标示的房间里集合，那就是今天打仗的战场了。五只小狐狸啊，一哄而散啊，就各自去准备了。老狐狸也赶快回家收拾收拾，把墙上的照片啊，跟个人的物品收起来，免得小狐狸发现这里是他的家。所以小朋友不知道老狐狸住哪里哦。嗯，感觉他应该要知道才对啊。在一个钟头之后呢，五只小狐狸都到齐了。老狐狸宣布猎蟑比赛开始，除了杀虫剂之外呢，小狐狸们可以利用各种方法抓蟑螂。有一只小狐狸问啊。哎，为什么不可以用杀虫剂？老狐狸又摇摇头啊，这道理很简单嘛。毒气可以杀死蟑螂，但对小狐狸的身体也不好啊。我这样规定啊，是为了大家的健康着想。那没有问你，所以他们用的这个东西会有呼吸吗？你说他带上有啊防毒面具，嗯、这个就是可以防止你吸到那个毒气这样子。1> 这一号小狐狸呀、啊，听了老狐狸的解释，就说：“嗯，有道理，毒人就是毒自己，这样划不来。”老狐狸就称赞他：“嘿，真是聪明的小子，一点就透。”其实啊，他心里怕的是小狐狸喷洒杀虫剂的时候会污染他藏在各处的点心呐、啊，不然戴上防毒面具不就解决了吗？所以，他怎样是怕他的点心被杀虫剂上面都沾到那些，嗯、他就不能吃了。五只小狐狸呢，立刻展开行动。一号小狐狸拿出一双拖鞋，他打算用拍拖法，看到蟑螂就用拖鞋打扁。二号狐狸看了就忍不住微笑，这种传统的拍拖法相当的耗费体力啊。它是一只聪明的小狐狸，它呢只要用智慧取胜。蟑螂最喜欢吃东西嘛，所以二号小狐狸啊就亲手做了几团香喷喷的马铃薯泥，里面包了迷药，放在屋里各个墙角，引诱这个蟑螂来吞。蟑螂已经在他尾巴。对，蟑螂已经在他尾巴了。重点是他不须要跟在这些偷吃他东西的蟑螂后面，才可以去抓这些蟑螂尸体。三号小狐狸呢，它是一个书呆子，他就照着书上写的啊，将橘子皮、柠檬皮烤干之后放进橱柜中，用呛鼻的酸味把蟑螂逼出来。而四号小狐狸呢，打算设陷阱，他在玻璃的那个酒瓶放一些甜食，并且在瓶口跟那个瓶里面涂一些油。这蟑螂一进到瓶子里面偷吃啊，脚上沾了油，就别想爬出来了。五号小狐狸呢，通知了蜘蛛在梁柱间接网。只要蟑螂一踏进来，就会被黏住。这样子，它有翅膀也飞不了啊。五只小狐狸啊，每一只都胸有成竹，心想说：冠军应该就是自己了吧。但是时间一分一秒过去，一只蟑螂的影子也没有。这到底是怎么一回事啊？蟑螂小强一家躲在厨房地板上面大笑说：“哎呦，这些都是老把戏了，连小娃都不会上当的好不好？”每只小小蟑呢，从出生起啊，就要接受各种严格的训练，比如说不可以吃来路不明的食物，手脚上随时都要穿着保护袜，不但不怕黏不怕滑，还可以快速前进。而且每只小小蟑还佩戴可以随身携带的防毒面罩，隔绝各种毒气跟臭味。唯一比较麻烦的是啊，被拖鞋追打，但是只要加以训练，跑得啊比追的还快就行了。万一被逮到呢，蟑螂还有最厉害的第五强。闭气装死也能混过去，哎，这群蟑螂真的是嚣张啊！哎、欸，他真的很聪明呢。但是我可以打两下、三、呃、下、四下、五下确定它。哦哦，打得好大力，没有错。像我每次打蟑螂也是这样，我一定要确定它是死掉的，我才能够放心。而且我会把蟑螂冲到水里冲掉。但是有人说啊，有时候你打一下，它其实根本就没死。然后他在你没多久离开之后，他就跑不见了。就是他刚刚说的这个装饰法，因为蟑螂很扁，你知道吗？所以你有时候我们拖鞋跟那个地板中间有隙缝啊，就打下去，你以为有打到它，其实它超厉害的。所以蟑螂真的好强哦。小狐狸们呢，怎么样？不甘示弱嘛。第一号计划失败的，还有二号计划，有一只狐狸呢做不到，两只狐狸一定行。小狐狸们决定分组进攻。一组用火攻，一组用水攻，不信抓不到蟑螂。大家呢就协议好啦，急急忙忙分头准备了。一二号小狐狸去提水拉水管，三四五号小狐狸去找火把。蟑螂小强啊一直在偷偷注意外面的情况，这下子他们可慌了手脚哎，因为蟑螂最怕的就是火、哦，而且呢虽然蟑螂身上有油不怕水，但是一家人被水冲散啊，再也见不了面，多可怜啊！小强吩咐家人赶紧打包，准备逃逃难了。蟑螂小强没有想到，在这个房间里面，有人比他更紧张，那就是老狐狸。他太了解小狐狸的破坏力了，万一他们失手，他的家不就泡汤了？就是会把它烧光光啊！但是他又不好意思承认这里是他家。老狐狸正急得团团转，忽然看见蟑螂小强呢，领着小小蟑们像黑色潮水一样，从厨房的地板角落啵啵啵啵啵啵跑了出来。喂，好可怕哦！对，老狐狸吓得惊声尖叫啊！他跳上椅子，双手乱挥，一不小心撞到墙上的镜子，镜子就哗啦哗啦的砸了下来，摔落在地上，裂成了好几片。老狐狸的尖叫声比鬼还叫还要可怕，蟑螂们通通吓坏了，乱了方向，乱跑乱窜，接二连三的撞到碎片上面，他们晕头转向，一低头啊，看见镜子又愣住了，嗯，哪来的蟑螂大军啊？一群又一群朝他们围过来，蟑螂们一边叫一边冲到门外，快逃，快逃！小狐狸们听到吵闹声，跑了回来啊！十只眼睛狐疑地望着老狐狸，嗯，这群蟑螂怎么拼命往外跑啊？刚刚那一声可怕的尖叫声又是谁叫的啊？<笑>狐狸果真是老的啦，别的不行，胡说八道最行。老狐狸就问小狐狸们说啊，诶、欸，你们知道作战的最高目标是什么吗？小狐狸们，你看我，我看你，都摇摇头啊。老狐狸就说：“就是尽量减少损失跟伤害，不论火攻或水攻啊，都太危险了，说不定会伤害到自己嘛。”于是呢，我改用最新科技高音震动法，利用尖叫声扰乱蟑螂的听觉，再利用镜子反射的效果混淆它们的视觉，让它们恐慌，让它们害怕，迫不及待的自动逃离这间房子里。真的是会胡说八道，没错，加高讲，对不对？自己、嗯、嘴胡溜溜的声呢。小狐狸们听了老狐狸的解说，就哇，老狐狸果真是名不虚传，太厉害了吧！嗯、老狐狸呢，得意的为今天的课程下了一个结论：慌张失措，慌张的蟑螂弄丢了房子。<笑>慌张失措，啊、不过呢，明白道理很容易啦，做起来可就不容易了。第二天呢，狐狸学堂啊，一早就挂起了“家有药师修管一星期”的牌子。原来啊，老狐狸昨天在睡午觉的时候，肚子饿慌了，爬起来偷吃了蛋糕。打蟑螂真辛苦啊，怪不得呢，他得补充一些体力跟营养。没想到他吃得正开心，小熊护士刚好来探访他。老狐狸爷爷，你今天有没有偷吃点心啊？老狐狸听到小熊护士的叫门声，紧张地把整个蛋糕塞到他的嘴巴里，慌慌张张去开门。他跑了很急啊，喉咙里的蛋糕卡住了，一不小心就噎到，差点喘不过气来。幸好啊，小熊护士立刻把他送到医院急救，救回了一条老命。老狐狸不听话呢，医生很神气，命令他住院一星期，一点点心都不准吃啊。慌张原来是会传染的，<笑>慌慌张张、慌张失措，所以他讲的很有道理嘛。当你慌张的时候，就有时候会不小心做错事情，对不对？嗯、所以呢，你们就可以利用这个慌张狼的“张”失去他房子的“错”，慌张失错来解释原本的那个意思，一样的意思哦。我觉得他讲的很好。好的，我们今天的这个故事先讲一半。我真的累了，我的喉咙有一点痛，<笑>好吧，我们也该去睡觉了。嗯哦、各位小听众们，我们明天再继续讲喽，拜拜。我们讲讲拜拜记得订阅我们，点开这个星号，拜拜。啊、有什么想说的话，可以到 IG 留言私信我哟，大家拜拜。嗯嗯嗯嗯